0: Frohes neues Jahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, dass Sie bei unserer ersten Folge im Jahr 2021 dabei sind. Mein Name ist Alicia Wiggins und heute darf ich wieder unsere Experten begrüßen. Martin Bauer, Regional Security Manager für Deutschland und Österreich, sowie Wolfgang Hofmann, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center. Ein schönes neues Jahr auch an euch beide.
1: Hallo Alicia, hallo Wolfgang. Frohes neues Jahr auch von meiner Seite.
2: Hallo, ihr beiden. Ich wünsche euch ein frohes, gesundes
0: 2021. Am 31.12. ist die Übergangsphase, die aus dem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union folgte, abgelaufen. Damit ist der sogenannte Brexit, wie er umgangssprachlich genannt wird, offiziell vollzogen. Welche neuen Regelungen sind mit dem 1. Januar in Kraft getreten und womit müssen Unternehmen, Entsendete und Geschäftsreisende in den nächsten Wochen rechnen? Mit diesem Themenkomplex möchten wir uns in dieser Podcast-Folge beschäftigen. Martin und Wolfgang, vielleicht fangen wir mit den Geschäftsreisenden an. Welche Änderungen gibt es denn für EU-Bürger bei der Einreise in das Vereinigte Königreich sowie für britische Staatsbürger, die in die Europäische Union reisen?
1: Danke, Alicia. Bei EU-Bürgern müssen bei der Einreise in das Vereinigte Königreich oder auch manchmal abgekürzt UK einen gültiger Reisepass vorlegen. Der Personalausweis der Europäischen Union, des europäischen Wirtschaftsraums oder der Schweiz wird ebenfalls noch akzeptiert, allerdings nur bis zum 1. Oktober 2021. Ausnahmen gibt es für Personen, die den Status Settled oder pre -settled im Rahmen des sogenannten EU Settlement Scheme haben, sowie für einige andere Gruppen. Sie werden Ihren Personalausweis noch bis zum mindestens 31. Dezember 2025 für die Einreise nach Großbritannien verwenden können.
2: Ja, und auf der anderen Seite, britische Staatsbürger, welche in die EU reisen möchten, die sollten sicherstellen, dass ihre Reisepässe bei Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sind und die Reisepässe innerhalb der letzten zehn Jahre ausgestellt wurden. Ansonsten könnte man langsam über eine Verlängerung oder eine Neuausstellung eines Reisepasses denken. An den Grenzkontrollen können Briten zudem nicht mehr die separaten Schalter bzw. Spuren für EU, EWR oder Schweizer Bürger nutzen und müssen gegebenenfalls einen Nachweis über ein Rück- oder Weiterreiseticket anbringen oder nachweisen, dass sie genügend Geld für ihren Aufenthalt in der EU bei sich führen bzw. Zugriff auf genug Geld für diesen Aufenthalt haben.
0: Wie sieht es mit Visabestimmungen aus?
1: Also EU-Bürger können sich bis zu sechs Monaten im Vereinigten Königreich weiterhin aufhalten, ohne ein Visum zu beantragen. Bei kürzeren Geschäftsreisen nach Großbritannien ohne Visa gilt keine bezahlte oder unbezahlte Arbeit für ein britisches Unternehmen oder als Selbstständiger, kein Praktikum oder Ausbildung und kein direkter Verkauf oder Angebot von Waren oder anderen Dienstleistungen.
2: Britische Staatsbürger, die zu touristischen Zwecken reisen oder Kurzaufenthalte in der EU planen, benötigen für ihren Aufenthalt von bis zu 90 Tagen, die innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen zu absolvieren sind, kein Visum für die Länder des europäischen Schengen-Raums. Die Zeit, die sie in EU-Ländern außerhalb des Schengen-Raums verbringen, zum Beispiel Bulgarien oder Kroatien, Zypern und Rumänien, werden nicht auf diese 90 Tage angerechnet. Was dabei noch interessant ist, die derzeitige EU-Heimtierpassregelung wird nicht mehr angewendet. Das heißt, Reisende, die mit Haustieren unterwegs sind, müssen ein tierärztliches Gesundheitszeugnis einholen. Das darf höchstens zehn Tage alt sein vor der Reise. Die gleiche Regelung gilt auch für Reisen von Großbritannien nach Nordirland.
0: Und bei längeren Aufenthalten, das heißt bei Entsendungen oder Auslandssemestern, die den 180-Tage-Zeitraum überschreiten, wie sieht es damit aus?
1: Also für Aufenthalte von EU-Bürgern in der UK, die länger als sechs Monate dauern und für diejenigen, die für einen langfristigen Arbeitseinsatz oder ein Studium einreisen möchten, ist ein Visum oder eine vorherige Einreisegenehmigung erforderlich. Reisende können auf der Webseite der britischen Regierung prüfen, ob sie ein Visum benötigen. Und diesen entsprechenden Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
0: Unabhängig von Visa- bzw. Einreisegenehmigung, gibt es noch weitere Dokumente, die benötigt werden?
1: Also die Aufenthaltsrechte und der Status von EU-Bürgern, die derzeit im Vereinigten Königreich leben, werden sich bis zum 30. Juni 2021 nicht ändern. Diejenigen, die sich nach Januar wieder im Vereinigten Königreich niederlassen wollen, unterliegen neuen Einwanderungsbestimmungen, die auf einem sogenannten Punktesystem basieren, Details zu der neuen Einwanderungspolitik können auch auf der Webseite der Regierung nachgelesen werden. EU-Staatsbürger, die sich im Vereinigten Königreich niedergelassen haben und außerhalb der EU reisen, sollten berücksichtigen, dass bei ihrer Rückkehr in das Vereinigte Königreich zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden können. Daher wird empfohlen, auch bei Reisen außerhalb der EU Dokumente mitzuführen, die ihren Status belegen. Ein EU-Bürger mit Wohnsitz in der UK, der beispielsweise von einer Geschäftsreise aus der Republik Côte d'Ivoire zurückkehrt, könnte bereits am Flughafen von Abidjan vor dem Borden aufgefordert werden, einen Nachweis zu hinterlegen für seine Einreiseberichtigung nach Großbritannien.
0: Wie sieht es für Briten aus, die längere Aufenthalte in der Europäischen Union planen? Wie sehen diese Regularien ganz konkret aus? für zum Beispiel Deutschland, Österreich und die Schweiz aus?
2: Die Informationen sind auf der mehrfach erwähnten Website der britischen Regierung www.gov.uk gegeben. Und dort findet man eine wirklich gute Übersicht je nach Land. Aber um es kurz zusammenzufassen. Für längere Aufenthalte in Deutschland brauchen britische Staatsbürger ein gültiges Aufenthaltsdokument. Und um dieses Dokument zu erhalten, müssen sie ihren Wohnsitz bis zum 30. Juni 2021 bei der Ausländerbehörde melden. Für Österreich gilt, wenn Briten vor dem 1. Januar 2021 legal in Österreich wohnhaft waren, müssen sie vor dem 31. Dezember 2021 eine neue Aufenthaltskarte nach Artikel 50 beantragen. Sie sollten sich persönlich bei ihren örtlichen Behörden vorstellen. Für die Schweiz gilt, wenn Bürger aus dem Vereinigten Königreich vor dem 1. Januar 2021 legal in der Schweiz wohnhaft waren, Behält Ihre derzeitige Aufenthaltserlaubnis Gültigkeit. Bevor sie abläuft, muss eine neue Genehmigung beantragt werden. Das gilt unabhängig davon, ob eine Kurz- oder Langzeitaufenthaltsgenehmigung oder eine Grenzarbeitergenehmigung vorliegt.
0: Was gibt es darüber hinaus noch zu beachten?
2: Auch bei den
1: Gesundheitsbestimmungen gibt es einige Änderungen. Für EU-Bürger gilt, dass sie bei Reisen in die UK Folgendes vorliegen müssen. Eine Reise- oder Krankenversicherung, die die Dauer der Reise abdeckt. Ihre europäische Krankenversicherungskarte oder die EHIC, wenn sie berechtigt sind, diese im Vereinigten Königreich weiterhin zu nutzen. EHICs, die vom 01.02.2020 ausgestellt wurden, behalten ihre Gültigkeit. Neben der sogenannten EHIC-Karte sollten Unternehmen auch prüfen mit ihrer Krankenkasse, ob ein Reisender ein S1 oder S2 Formular oder ein S2 Gesundheitsvisum beantragen muss in Spezialfällen. Beim Führerschein gibt es gute Nachrichten. Auch eine nicht-britische Fahrererlaubnis wird akzeptiert und ein internationaler Führerschein wird nicht benötigt. Dafür gibt es Änderungen beim Zoll. Reisende müssen kommerzielle Waren, die sie im Handgepäck oder im PKW in das Vereinigte Königreich einführen, deklarieren. Es wurden neue Zollformalitäten und behördliche Kontrollen zwischen der EU und der UK eingeführt die wahrscheinlich mehr Bürokratie und längere Lieferzeiten mit sich bringen werden. Also Reisende sollten sich auf Verzögerungen bei der Kanalüberquerung einstellen.
2: Für britische Staatsbürger ist eine Reiseversicherung für Reisen in die EU seit dem 1. Januar 2021 erforderlich. Europäische Krankenversicherungskarten, die besprochenen EHICs, die vor Ende 2020 ausgestellt wurden, sind bis zu ihrem Ablaufdatum weiterhin gültig. Britische Studenten, die in der EU studieren und einige britische Rentner, die in der EU leben, sowie deren Angehörige können nach dem 1. Januar eine europäische Krankenversicherungskarte beantragen. Einige EU-Länder und Norwegen verlangen einen internationalen Führerschein von britischen Staatsbürgern, wenn der Führerschein im Papierformat vorliegt oder in Gibraltar, Guernsey, Jersey oder der Isle of Man ausgestellt wurde. Weiterhin werden britische Bürger, wie erwähnt, nicht mehr die für EU-Bürger vorgesehenen Schalter oder Spuren zur Passkontrolle oder auch für den Zoll nutzen können. Britische Reisende, die Waren mitführen, die sie außerhalb der EU verkaufen möchten, müssen eine Zollerklärung abgeben. Und aufgrund der neuen Zollformalitäten und Kontrollen ist in beide Richtungen mit Verzögerungen zu
0: rechnen. Vielen Dank. Der Brexit wird, wie so vieles im Moment, zusätzlich von der Corona-Pandemie überschattet. Gibt es auch hier Änderungen, die zu beachten sind im Verhältnis zwischen EU und Großbritannien?
2: Ja, allerdings nicht zwangsläufig Brexit-bedingt. Seit dem 1. Januar werden Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs nicht mehr als EU-EWR-Bürger eingestuft und gelten daher in den Ländern des europäischen Wirtschaftsraums als Angehörige von Drittstaaten. Derzeit bestehen aber, und das ist viel schwerwiegender, Beförderungsverbote vom Vereinigten Königreich nach Deutschland und Österreich. Und das schränkt die Möglichkeit für Dienstreisen gerade in diese beiden Länder massiv ein. In Deutschland sind dann die Regelungen der Bundesländer zu beachten. In NRW zum Beispiel gibt es eine nicht zu so umgehende Quarantäne für Reisende aus Großbritannien. In anderen Bundesländern kann eine Dienstreise zum Beispiel unter Ausnahme der Quarantäne stattfinden. In Österreich ist ein Gesundheitszeugnis vor der Einreise basierend auf einem negativen Covid-19-Test zu erbringen und ab dem 15.01. ist eine elektronische Anmeldung notwendig. In der Schweiz dagegen gibt es eine nicht zu so umgehende Quarantäne für Reisende aus Großbritannien. Reisende nach Großbritannien sollten sich vor Antritt der Reise informieren, ob für ihren Reisezweck eine Ausnahme der derzeit verpflichtenden Quarantäne möglich ist. Zudem hat die Regierung eine Testpflicht für alle einreisenden Personen eingeführt. Zukünftig wird also jede Reise nach Großbritannien einen Covid-Test beinhalten. Die obligatorische Anmeldung nach Großbritannien ist weiterhin erforderlich.
0: Neben den Dokumenten und Visa-Regularien, die es zu beachten gilt, wie können Unternehmen ihre Reisende in der aktuellen Situation vorbereiten?
1: Unternehmen sollten bei der Genehmigung von Reisen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU flexibel bleiben und mögliche Verzögerungen und oder Einreisebeschränkungen berücksichtigen. Überwachen Sie diese Entwicklung und setzen Sie sich mit International SOS in Verbindung, beziehungsweise nutzen Sie die offiziellen Quellen des jeweiligen Staates, um sich die aktuellen Einschränkungen bestätigen zu lassen, die von der Nationalität und auch vom Reiseverlauf abhängen. Unternehmen und Mitarbeiter im Vereinigten Königreich sollten Anfang Januar berücksichtigen, dass es bei einigen Artikeln möglicherweise zu Engpässen kommen könnte. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass die Situation von langer Dauer oder schwerwiegend genug ist, um eine Bevorratung zu rechtfertigen. EU-Bürger, die in das Vereinigte Königreich reisen möchten, sollten sicherstellen, dass sie die entsprechenden länderspezifischen Richtlinien befolgen. Bei allen Reisen sollten auch die aktuellen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie berücksichtigt werden. Unsere Kunden finden hierzu tagesaktuelle Informationen auf der International SOS-Pandemie-Webseite Diejenigen, die im Januar reisen, sollten aufgrund der zunehmenden Einwanderungs- und Zollkontrollen insbesondere an Land- und Seegrenzen zusätzlich Zeit einplanen.
0: Vielen Dank, Martin. Vielen Dank, Wolfgang. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Wenn sich die Situation rund um Brexit ändert, dann greifen wir das Thema natürlich auch in unseren wöchentlichen Sicherheitsnewsletter auf, den Sie auf international.sos.de bei Themen und Publikationen unter Sicherheitsberichte abonnieren können. Der Newsletter erscheint jeden Dienstag und von dort aus haben Sie Zugang zu den zum Beispiel heute besprochenen Informationen, die wir nochmals schriftlich für Sie zusammengefasst haben. Den direkten Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
2: Vielen Dank, Alicia. Vielen Dank, ihr beide. Einen schönen Tag.
0: Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbstdienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind und uns Feedback oder Bewertungen zu unserem Podcast geben, damit wir die Serie weiter verbessern können. Falls Sie Ideen oder Wünsche für zukünftige Themen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter germany-at-international-sos.com. Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter wwwinternational Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie sicher!